0: Diaria Touba a été excisée à l'âge de 8 ans. Présidente de l'association Excision, parlons-en elle milite pour sensibiliser sur les mutilations sexuelles féminines. Simone Story. Simone Story. Simone Story. Simone Story. La parole donnée à celles et ceux qui font bouger les lignes. J'ai suis née en Guinée-Conakry, euh, donc dans une grande famille guinéenne. De l'âge de deux ans à 10 ans, c'est ma grand-mère qui m'a élevée en Guinée. Elle m'a élevée dans le valère africain, le Valais traditionnel. Donc un matin, elle m'a dit d'accompagner une dame qui était venue la voir. On ne m'avait rien expliqué. On m'a juste vêtue une panne rouge. Je me suis retrouvée avec quatre femme, dont deux qui m'ont tenu le pieu, deux qui m'ont tenu le, les mains. Et ils m'ont cachée sur les herbes pour que je ne voie pas ce qui s'est passé. J'ai beaucoup débattu. Et donc c'est comme ça ensuite j'étais excisée. Je comprenais qu'on m'a arraché quelque chose d'important qui me appartenait. Le cri que j'ai poussé ce jour-là, c'est un cri que je ne peux jamais oublier. Euh, et c'est un douleur aussi que j'ai passé pendant des jours, pendant trois semaines voire un mois. Ma grand-mère, elle me lavait de l'eau chaude avec des herbes qui étaient à la nature parce qu'il n'y avait pas de médecins, il n'y avait pas de médicaments. Euh, elle m'a soignée comme elle a pu. Surtout, elle m'expliquait qu'il fallait marcher droit, il fallait marcher les pieds écartés pour ne pas avoir mal. Et j'ai beaucoup saigné. Donc, en fait, on ne nous explique jamais pourquoi, mais c'est la première étape pour les petites filles. Ensuite, c'est autre chose qui nous attend. À la suite, j'étais mariée à l'âge de 13 ans et demi. Il a su convaincre ma mère en lui disant si je marie votre fille, je vais l'amener en Europe, je vais m'occuper d'elle. Lui, il avait 45 ans, il avait déjà des femmes, il avait des enfants. Moi, on n'avait jamais rien appris de comment occuper une maison, comment être avec un homme, l'intimité entre l'homme et la femme. Tout ça, je découvre euh, au fur et à mesure. Donc, dès le début, c'était des viols. Ensuite, c'était l'enfermement. Mon quotidien a été alimenté par la violence et ensuite, les pertes de grossesse. On dit à où, comment s'en sortir, où aller. Quand on est dans un pays, on n'a pas de papier, on ne parle pas la langue, on ne connaît personne. Mais le déclic réel, ça a été le troisième grossesse. Je le perds trois jours après, cinq jours après, il m'annonce qui partait en Guinée. C'est ma voisine qui m'a orientée vers la mairie où je passais tous les jours. Je ne savais même pas que c'était la mairie. Euh, je tombais sur une dame qui était très gentille à l'accueil. Elle m'a aidé à appeler les assistants sociales. Je me suis rendue compte que l'excision, c'était quelque chose... Euh de pas bien, de révoltant, à l'âge de 20 ans. Les gens me disaient « Oui, mais madame, euh, c'est atroce, c'est barbare ce que vous avez vécu. » Je ne comprenais pas, en fait, parce que pour moi, toutes les femmes étaient excisées. Et moi, Je racontais l'excision vraiment, telle que je l'ai vécu, sans savoir que c'était quelque chose qui n'était pas bien, qui avait des conséquences autour de l'excision. problème des problèmes va savoir des problèmes aussi pendant les rapports sexuels, avoir des problèmes pendant l'accouchement. Et pendant les règles aussi, il y a des femmes qui ont beaucoup de règles abondantes liées avec l'excision. Les conséquences sont énormes. Aujourd'hui, j'ai une petite fille qui a trois ans, je n'en parle pas encore, mais en tout cas, c'est sa cause d'elle aussi qui détermine mon engagement parce qu'elle ne sera jamais excisée. Je ne suis pas animée par la colère, mais je suis animée pour faire changer les mentalités. Je suis animée pour porter cette voix-là au nom de toutes les femmes qui ont poussé le même cri que moi pour dire qu'il est temps que tout ça arrête.